0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema Manifestando Jesus, ministrada pelo pastor Domingos Jardim. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, versos 20 a 24. João 12, de 20 a 24. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: "Senhor, queremos ver Jesus". Só essa frase, "Senhor, queremos ver Jesus". Toda a igreja, vamos lá? Senhor, queremos ver Jesus. Mais uma vez. Senhor, queremos ver Jesus. Mais uma vez. Eu pedi para você repetir, porque talvez esse seja o maior clamor da sociedade atual. Mas vamos continuar a leitura mais um pouquinho, até o então, verso 24. Filipe foi dizer ao André, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo... Não cair na terra e não morrer continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Amém? O assunto de hoje o tema é manifestando Jesus, diga isso, vamos lá? Manifestando Jesus. Diga de novo? Manifestando Jesus. Manifestando Jesus. Eu quero falar sobre você e eu, manifestando a presença do Deus que habita em nós. Estou certo de que esse é o verdadeiro padrão do mais autêntico cristianismo que alguém possa viver nessa terra. Eu quero que você faça uma pergunta... E eu não quero que você sorri agora nessa pergunta, numas outras você pode sorrir, mas nessa não. Essa é uma pergunta mais séria que talvez você vai fazer para alguém hoje à noite. Vira para o seu vizinho de lado e faça a seguinte pergunta, você conhece algum cristão vivendo como Jesus? Você conhece algum cristão vivendo como Jesus? Pergunta de novo e você vai dar uma resposta. Você conhece algum cristão vivendo como Jesus? Não é para mim não, é para você perguntar a pessoa do lado. Agora você que recebeu a pergunta, fala assim, você não conhecia até hoje, talvez, mas você vai ver, eu, vai me ver andando como Jesus. Profeticamente. Fala, você não conhecia ainda, mas você vai conhecer, porque eu vou andar como Jesus. Quero ver você falar isso para a pessoa do lado, fala agora o que eu te disse. Segunda pergunta, bem parecida, você conhece algum cristão andando como Jesus andou? pergunta, me ajuda aí, ok, terceira pergunta, você conhece algum cristão fazendo o que Jesus fez? vira a pergunta... Essas três perguntas, que parece até que são redundantes, mas não são. Você conhece algum cristão vivendo como Jesus? Você conhece algum cristão andando como Jesus? E a terceira, você conhece algum cristão fazendo o que Jesus fez? Elas precisam ter uma resposta individual... Da minha parte e da sua parte. O texto que lemos, alguns gregos foram para a festa da Páscoa. Uma viagem muito longa. Para sair da Grécia e ir até Jerusalém, bem mais de dois mil quilômetros. Eu não sei precisar bem a distância, mas eu sei que de Roma a Jerusalém são 2.550 quilômetros. E como a Grécia está na Europa, é por aí também. É por aí. Eles andaram mais de dois mil quilômetros. E eles chegaram lá em Jerusalém para passar sete dias a festa da Páscoa. E eles ouviram falar de Jesus. Parece-me que este era um dos sinais que Deus havia dado, Deus o Pai havia dado a Jesus. E eles chegam para Felipe, porque provavelmente o Felipe falasse o grego. E diz Felipe: "Nós queremos ver Jesus". E o Felipe fala com o André e os dois se juntam e vão até Jesus. Fala: "Senhor Jesus, tem uma caravana aí da Grécia e eles querem ver o Senhor". Interessante que Jesus não fique impressionado com a distância, que Jesus não fique impressionado com nada o que está acontecendo, mas Jesus diz é chegado a hora. Por isso parece que esse é um sinal, chegou a hora, chegou a hora. E aí Jesus disse olha se o grão de trigo cair na terra e não morrer ele vai permanecer só mas se morrer, Ele vai brotar, e brotando Ele vai produzir muitos frutos, e aí Jesus está falando da sua própria morte, e da sua própria ressurreição, e de nós, eu e você, amém amados? E todos aqueles que nesses dois mil anos, creram nele, o grão de trigo original, e todos aqueles que haverão de crer nele, diga amém. E aí, essas três perguntas, perguntas começam a fazer sentido. Começam a fazer sentido. Porque a nossa sociedade, apesar de ser uma sociedade moderna, tecnológica, o que ela mais precisa hoje é ver Jesus. Ver Jesus. A sociedade atual não quer saber de, da maioria das igrejas, ou de quase todas elas, não quer saber dos nossos programas, aliás eles nem gostam desses programas, mas a sociedade gosta de Jesus, apesar de não conhecê-lo, de com ele caminhar. A nossa sociedade precisa ver Jesus, como é que eles vão ver Jesus? Eles vão ver Jesus nas nossas palavras, nas nossas ações práticas, nas nossas atitudes como discípulos de Jesus. Eles vão ver Jesus na nossa maneira de ser e de viver. Agora eles vão ver Jesus, se nós vivermos um cristianismo autêntico, como lemos nos Evangelhos e no restante do Novo Testamento diga amém moço, amém. a sociedade está cansada, muito cansada de um falso cristianismo na TV, todos os dias, hoje mesmo alguém me mostrou uma mensagem, de alguém convidando para um certo culto, que não é culto, de uma igreja chamada Evangelho que virou seita, dizendo vem, e você vai receber o poder lá na hora da, do manto sagrado, não sei das quantas. E você vai ser assim, enrolado e vai passar, e vai. Onde que está isso na Bíblia? O padrão do cristianismo de Jesus não são essas coisas. O padrão do cristianismo de Jesus é Ele mesmo. Levante bem alta a sua mão, diga em Jesus. Diga bonito, em Jesus. Eu vejo Deus, como Ele é, e como eu, devo ser. Levanta -se a mão de novo, diga em Jesus, eu vejo Deus, como Ele é, e como eu deveria ser. Hum... Em Jesus manifesto, nós vemos Deus o Pai como Ele é. Mas na vida de Jesus, na caminhada de Jesus e no ministério de Jesus. Nós vemos como eu e você deveríamos ser e viver. O homem só vai manifestar aquele que ele for cheio. Aquele de quem ele for possuído. Por isso comecei dizendo quando Estêvão foi cheio do Espírito Santo. As pessoas olharam para o rosto dele e viram o rosto como brilhava, como o rosto de um anjo. O nosso chamado irmão, o nosso chamado querido, é para que através do nosso caráter, através da nossa maneira de ser e de viver, possamos manifestar o nosso Salvador, em todos os lugares onde Ele nos levar. Amém amados? Olha bem para mim. Agora você vai fazer mais uma dinâmica com o seu vizinho. Olha para ele e fala para ele assim: O que você está vendo no meu rosto? Espera a resposta. olha para mim, sabe por que querido? provérbio vai dizer para a gente que o coração alegre, afamoseia o rosto, e só de olhar para o rosto de algum de vocês, eu já sei se você está bem ou não, olha para mim para você ver, eu olho para ti, se você olhar para mim eu te digo se você está depressivo ou não, é, eu já conheço gente depressivo só de olhar, só de olhar eu já sei que está depressivo, às vezes eu vou em algum lugar, eu olho para alguém e falo, está muito depressivo, e não dá outra, digo coração alegre, A aformosei o rosto, sabe, e a Bíblia vai dizer que o coração alegre é bom remédio, nós servimos a um Deus alegre, se você estiver cheio de Jesus, sorria, como é que é? vamos lá, deixa eu olhar para vocês sorrindo, nem meia dúzia não sorriu, gente, presta bem atenção nisso, em primeiro lugar, as pessoas precisam ver Jesus outra vez, diga isso, as pessoas precisam ver Jesus, quando eu pedi para você falar, perguntar o que, é que você está vendo no meu rosto, não é para você olhar as rugas que alguns têm, a careca de algum, o óculos do outro, ou a beleza do outro. Claro que você tem que olhar a beleza do seu irmão. Todos os filhos de Deus são lindos e são maravilhosos. Não importa a cor da sua pele. Amém, amados? Não importa. Mas, quando eu pedi para você olhar e perguntar o que você está vendo no meu rosto, pela fé, pela fé, pelo menos você teria que responder, eu vejo o brilho da glória de Cristo em você, o velho brilho de Jesus em você. forma mas você está vendo mesmo? Não, pela fé, mas estou vendo. Se você não está vendo, diga pela fé, aí você não está mentindo, porque pela fé você está profetizando que vai acontecer então agora faz o dever de casa, olha e fala assim, eu vejo o brilho da glória de Jesus no teu rosto, e eu vejo mesmo Tiagão, eu vejo você meu irmão, amém amados? É para você dizer isso para ele, porque as pessoas se assim, veem Jesus, João 12 verso 21, João 12 21, esses gregos que vieram de tão longe, Chegaram a Jerusalém Para a festa da Páscoa E eles se dirigem a Filipe Com uma única Preocupação Com uma única indagação Com um único desejo Diga de novo O desejo de vamos lá Senhor queremos ver Jesus, vamos lá Senhor queremos ver Jesus Senhor queremos ver Jesus Meu querido Ser cristão, é ser uma miniatura de Cristo, é ser um Cristo em miniatura... É ser representante legítimo de Cristo na terra É ser uma extensão dos braços de Jesus Das mãos de Jesus Dos pés de Jesus Do coração de Jesus Da visão de Jesus É ser uma demonstração ambulante do amor de Jesus Da compaixão de Jesus Da misericórdia de Jesus Do perdão de Jesus Da salvação do Senhor Isso é ser cristão Uma extensão do Senhor. Sabe, querido. Você pode até ler a Bíblia toda, mas se a Bíblia não ler, você não vai mudar nada. Porque ela tem que ler o seu caráter, tem que mudar. E tem que fazer o teu caráter, do teu caráter, o caráter de Cristo. E a mente tem que ser renovada e você precisa ter a mente de Cristo. Sabe por que então, às vezes você não é parecido com Jesus? Porque você ainda não tem a mente de Cristo. Porque o homem vai sendo transformado pela renovação da mente. E aí, Paulo escreve à igreja de Corinto e ele diz: Vocês têm a mente de Cristo. E eu quero dizer: Você tem a mente de Cristo. É. Levante sua mão diga: Eu recebo essa palavra. É. Diga: Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, a consciência de Cristo, o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo coração, a mesma visão, o mesmo amor, a mesma graça, o mesmo favor, a mesma misericórdia de Cristo Jesus, meu amado Senhor e Salvador, aleluia! para você manifestar Jesus, Ele precisa estar impregnado em você, meu irmão isso aqui não é uma religião, isso aqui não é um encontro de domingo, meu querido, isso aqui é uma igreja viva, que representa o Cristo vivo na terra, e que manifesta o seu poder, o seu amor, o seu perdão, a sua glória, o seu favor, e a sua salvação, amém amados? você é ser cristão, qualquer outra coisa é religiosidade, as pessoas como eu disse, elas gostam de Jesus, elas estão cansadas, são das novas placas de igrejas que surgem todo dia, a sociedade está cansada, é da religião falsa, enganosa, que usa a Bíblia apenas para levantar dinheiro, ela está cansada dos falsos pastores, dos enganadores, mas de Jesus não, Sabe por quê? A sociedade está cansada da política. A sociedade está cansada de tantas coisas. Eles olham, eles olham, eles não veem esperança em nenhum outro segmento. Só tem que pode trazer esperança para a sociedade. Diga Jesus. Está todo mundo falando em crise no Brasil, por isso quero te dizer uma coisa, meu irmão. Esse é o momento da igreja levam essa mão e diga, eu, creio. eu creio, esse é o momento da igreja, esse é o momento do povo de Deus, porque quando a sociedade está decepcionada e vazia, e não encontra resposta em nenhum outro, nós somos a resposta, porque nós somos um com Jesus Cristo de Nazaré, esse é o momento da igreja, a sociedade quer ver Jesus. Eu não estou falando escatologicamente. Eles querem ver a manifestação de Jesus na vida dos filhos de Deus. Os filhos de Deus. Têm a responsabilidade. De viver uma vida que revela quem Jesus Cristo é. Amém? Quantas esposas aqui gostariam de ter um marido mais parecido com Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão. Baixa a mão, eu vou falar de novo. Aí você dá um glória a Deus, esposa, aí. Se você quer ter um marido parecido com Jesus, se você não quiser. Quantas esposas gostariam de ter um marido realmente parecido com Jesus? Escuta isso aí, maridão. Presta atenção nisso aí, rapaz. Quantos maridos gostaria de ter uma esposa cheia do Espírito Santo, transbordando, cheia de sabedoria e do Espírito de Deus? Olha aí, olha a esposa. Tem um homem que levantou as duas mãos. Daqui da frente, foi foram vários que levantaram. Daqui da frente a visão é privilegiada. Mahatma Gandhi disse uma frase, ele era um hindu, você conhece a história de Mahatma Gandhi, o homem que levou a Índia à independência sem armas, e ele disse uma frase, no dia em que eu um cristão, vivendo como Cristo, me converterei ao cristianismo. Mahatma Gandhi lia o sermão da montanha três vezes por dia, de manhã à tarde à noite era um hindu, que lia o sermão da montanha, três vezes ao dia, ele não saiu de casa sem ler o sermão da montanha todo, ele dizia que era o código de ética dele, e ele disse, no dia que eu vi um cristão vivendo como Cristo, me converterei ao cristianismo, até onde eu sei, ele morreu hindu, sabe por quê? Ele conhecia o cristianismo inglês, que oprimia a Índia, e ele conhecia o cristianismo da África do Sul, se eu não me engano essa frase foi dita lá na África do Sul, no meio do, do Apartheid. Que os cristãos promoveram, cristãos brancos vindo da Inglaterra promoveram o Apartheid. O dia que eu vi um cristão vivendo como Jesus me converterei ao cristianismo. Nós somos chamados, não somente para ser seguidores de Jesus o nosso chamado, é para ser representante de Jesus na terra, vivendo uma vida semelhante a dele, Romanos capítulo 8 verso 29, esse texto nos diz, portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, Jesus, seja o um primogênito entre muitos irmãos, Levanta sua mão bem alto, lá em cima, diga assim, Deus o nosso Pai, está formando uma grande família, uma poderosa família, uma maravilhosa família, formada com milhões de filhos, parecidos com Jesus diga Ele ao é primogênito, entre muitos irmãos, diga eu faço parte, desta família eterna, aleluia! Deus está formando, e você foi chamado das trevas para a luz, do império das trevas, para o reino de Jesus para fazer parte dessa família eterna, e você pode olhar para o irmão assim, olha para o rosto dele, olha para o rosto do quem está atrás, dá uma olhada, multiforme cores, multiforme graça, mas é com essa família, que você vai viver a eternidade, não adianta você falar assim, ah, eu não gosto de você, vai ter que aprender a amar, com amor eterno, porque é com essa família, que você vai viver toda a eternidade, e se você tem problema de relacionamento com o irmão, eu vou orar para Deus ou para ele te botar você assim, vizinho, de um lado ou do outro. Bem do lado, não é nem parede e meia, não, é a mesma casa. Claro que isso é uma brincadeira, mas seria uma boa coisa, né? Se eu chegar lá, se é que você vai chegar, porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você chega lá, você olha para o outro, ele vai olhar e fala, como a gente foi bobo na terra, hein? Brigando por besteira. Amém amados? Como discípulos, nossa missão é refletir diariamente o amor de Cristo, a graça de Cristo, o caráter de Cristo, a santidade de Cristo, a fé de Cristo a humildade de Cristo, a bondade de Cristo, a mansidão de Cristo, o coração de Cristo, mas também a alegria de Cristo Jesus, amém amados? Como discípulos, você meu irmão, pode ser a única Bíblia que algumas pessoas lerão, olha para o teu vizinho e diga para ele, viva de tal maneira, que a tua vida, reflita, Jesus, porque a tua vida, pode ser, a única Bíblia, que algumas pessoas lerão, e que Cristo eles vão ver na tua Bíblia, hum, se a tua vida é a única Bíblia que eles vão ler, que Cristo você está refletindo? Porque o Cristo unigênito do Pai, que veio e morreu na cruz, é cheio de amor, é cheio de graça, é cheio de bondade, é cheio de fidelidade, é cheio de misericórdia, é cheio de perdão. Que Cristo eles estão vendo em você? Como discípulo você pode imitar a Cristo, diga eu posso imitar a Cristo? Por uma série de fatores, quero te dizer isso primeiro. Porque o mesmo Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da trindade, que veio sobre Jesus no Jordão, veio sobre a tua vida, está em você, gerando Jesus em você. O mesmo poder da ressurreição está sobre a sua vida. Eu fico pensando que as pessoas ficam pensando, ah, crendo e pregando que, o Espírito Santo dá os dons e faz aquilo. Mas o Espírito Santo realmente distribui os dons como Ele quer. Ele é soberano. Ele está aqui para nos conduzir. Mas eu creio que o maior trabalho do Espírito Santo, e como isso é trabalhoso para Ele, é gerar Jesus em nós. Amém? Um dia o Espírito Santo veio sobre uma moça e gerou o corpo físico de Jesus no ventre dela, Maria mas agora Ele veio sobre mim e sobre você, e Ele está gerando a cada dia a mente de Cristo, a consciência de Cristo, o mesmo sentimento de Cristo, o coração de Cristo, mas sobretudo o caráter de Cristo, porque gente que tem o caráter de Cristo não mente, diga amém, gente que tem o caráter de Cristo não engana, amém amada? gente que tem o caráter de Cristo, quando fala nem que sofra, cumpre, amém amados? é a maior necessidade hoje desse cristianismo atual, é manifestar ao mundo o caráter de Cristo, o caráter, às vezes você fala, eu quero a bênção tal, e Deus fala, meu filho, eu quero gerar primeiro o caráter de Jesus em você, amém? Então fica mais fácil Deus, outras bênçãos, você pode ser um com Jesus, você pode manifestar Jesus como Ele é, 1 Coríntios 6, 17. Aquele que se une ao Senhor, é um só Espírito com Ele. Levanta sua mão e diga, eu sou. eu sou. Diga, pela fé. Pela fé. Eu, sou. eu sou. Diga, está escrito. Está e, eu creio e eu creio. Que eu sou. Eu sou. Um, com Jesus. um com Jesus. Diga, um com Jesus. Diga, um com Jesus. Diga, um com Jesus. Um com Jesus. diga então eu posso refletir. Jesus, Jesus, no meu viver diário, meu aleluia! aleluia! Agora presta atenção, olha para mim, você acha que uma mulher cheia do Espírito Santo fica brigando com o marido? Você acha que uma mulher cheia do Espírito Santo está crime no ouvido do marido? Você acha que o marido cheio do Espírito Santo é grosseiro com a mulher? Não, ele está falando mesmo para você. Porque é para você ver se você está refletindo o quê. Então se você está mentindo, se você está enganando, se você não está tratando bem o seu cônjuge, é porque você ainda não é um com Jesus. Mas hoje essa história vai mudar na sua vida. Olha para mim querido discípulo de Jesus cheio do Espírito Santo, não separa não pede divórcio para o seu cônjuge quando você vê alguém se divorciando e dizendo que é crente deve ser crente mesmo em alguma coisa até no capiroto, porque se foi imitador de Cristo, não meu querido, fico, acendo eu olho para pastores se divorciando toda hora dentro da igreja não, não amo mais não ama, sabe por quê? Porque é a carne velha que está reinando. Você está dando lugar à carne, ao diabo e à atuação dele na sua vida. Porque se você for cheio de Jesus, você vai amar o seu cônjuge mais do que quando casou com ele. Amém? Então, se ele está sendo um cavalinho com você, você chega para ele e fala: peraí, você está servindo a quem mesmo? se é filho de quem mesmo? Porque essas atitudes lá é dos filhos do capiroto. Os filhos de Deus, refletem o amor de Deus. A bondade de Deus. A mansidão do Espírito. Porque quem é cheio de Jesus, reflete Jesus nos mínimos detalhes. E agora moçada, só mais um detalhe para vocês filho cheio do Espírito Santo, filha cheia do Espírito Santo, não responde os pais, não resmunga, não murmura, é obediente, porque Jesus foi obediente aos seus pais em tudo, onde estão os filhos obedientes aí? A desobediência, a rebelião tem outro pai, e você não é filho dele, você é filho de Deus. Então manifeste o seu Pai que está no céu. E Jesus, seu amado. Levante sua mão bem alta, diga, feche seus olhos e diga assim, Senhor Jesus, Senhor vem, andar novo, Senhor Jesus Senhor vem andar comigo. Diga de novo, Senhor Jesus. Vem andar comigo. Diga de novo, Senhor Jesus. Vem andar comigo. Ah, meu querido, eu quero que você faça dessa frase, se você fizer só dessa frase, a sua oração diária, sua vida nunca mais será a mesma, nunca mais será a mesma. Ah, querido, convida Ele para andar com você, convida Ele, olha o que Ele disse em Mateus 28, 20, Ele dando a, a grande tarefa da evangelização, Ele dá a grande tarefa, diz, vão, façam discípulo, batize. Mas no verso 20 ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Levanta sua mão e diga, Jesus está, Jesus está comigo. Diga de novo, Jesus está comigo. Jesus está comigo. Não, é Não é temporariamente. É até o fim da história. É até o fim diga, eu não tenho medo, eu não tenho medo, porque aquele que está em mim, aquele que habita em mim, é maior do que todo mal que está lá fora. Se Jesus sentar e estar em você, ele é o amor verdadeiro, e o amor verdadeiro lança fora todo medo. Então por que você está com medo? Ele é o teu provedor, Ele é o teu criador, é o teu salvador, o teu Senhor, Ele é o Senhor da história, é o Senhor de todo homem, é o Senhor das nações, é o Senhor do céu e da terra, Ele é o nome sobre todo nome, e nele você tem todas as suas necessidades supridas. Diga amém. Diga de novo Senhor Jesus. Vem andar, Vem andar comigo. Você podia... Fazer disso a tua oração diária e a tua prática. Vamos imaginar você chegando no hospital para visitar. E você chega lá. Vem aqui, Rose. Só para ilustrar. Rose... Eu nunca vi doente sorrindo assim, só você. Rose, faz uma cara de doente, Rose. uma cara de doente, deixa eu ver sua cara de doente, Rose. Rose, olha, está chorando, então olha para mim, Rose, agora olha para mim. Rose, agora olha para mim. Vamos imaginar se você está andando mesmo com Jesus. E você fala: Jesus, vem andar comigo. Estou falando sério agora. Jesus, nós vamos ao hospital. Vamos ao hospital E você vai andando Senhor, nós vamos visitar a Rose E você vai conversando com ele no carro Jesus, o senhor vai, o senhor vai curar a Rose? O que o senhor quer que eu diga para ela? E de repente ele vai te dando a direção E quando você tocar na Rose Quem tocou na Rose? porque as suas mãos são a extensão das mãos de quem? De Jesus, então quando você tocar, não vai ser apenas o toque físico, a pessoa vai ser impactada, pelo poderoso nome de Jesus, então já aproveita e recebe a sua cura, em nome de Jesus, tá bom, Rose? aplauda a vida da Rose! você deve orar assim porque ele já disse ele já se comprometeu, estou com vocês agora ele só vai andar com quem quer andar com ele Amós 3.3 diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo você só vai andar com Jesus se você estiver de acordo com aquilo que ele ensina amém amados quando você convidar Jesus a andar comigo pode saber que ele vai exigir de você santidade Humildade, vida de servo, coração quebrantado e contrito, vida no altar. E que você seja um legítimo representante dele. Diga amém. amém. Número 2. Verdadeiro discipulado. Desculpe, o verdadeiro discípulo é um imitador de Cristo. Vamos lá, todos vocês? Mateus 10, 25. Só uma parte do versículo diz. Basta a parte a, basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e o servo como o seu senhor. Deus quer que eu e você sejamos parecidos com Jesus, diga amém. Jesus nos deu o um exemplo, e Ele disse agora, eu quero só que vocês sigam esse exemplo, eu quero só que vocês façam como eu fiz quero que você olhe comigo para João capítulo 13, verso de 12 a 17, Evangelho de João 13, de 12 a 17. Porque este texto vai dizer para a gente que depois de Jesus ter lavado os pés, tomou, tomou, vestiu a sua capa, voltou para o seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eles fiz, O que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o um exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Olha o verso 17, e ele diz, digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo, nenhum servo, nenhum discípulo, é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro, é maior do que aquele que o enviou. E ele vai dizer... Vocês são Agora que vocês sabem essas coisas Vocês serão felizes Se praticarem Diga amém igreja amém. Então o verdadeiro cristianismo É fazer como Jesus Diga o verdadeiro cristianismo amém. É fazer como Jesus E nesse texto Jesus mostra a sua humildade Lavando os pés do discípulo E ele diz Faça como eu fiz Eu já tenho um exemplo quer ser parecido com Jesus, vira para o teu vizinho de cadeira e fala assim, você quer ser parecido com Jesus? Pergunta, você quer ser parecido com Jesus? Quer mesmo? Tem a resposta aí no texto, a pessoa que te perguntou então diz assim agora, seja humilde como Jesus. Ah. Quantos querem ser parecidos com Jesus? Jesus. E quem não levantou a mão quer ser parecido com quem? Porque alguns não levantaram. Está no culto mesmo? Vou te dar uma segunda chance. Que... Vamos lá. Quantos querem ser parecidos com Jesus? Amém. Seja humilde como Jesus. Lava os pés do teu irmão. Amém, amados? Não precisa ser literal se você não quiser, mas sirva de alguma forma. O apóstolo Paulo, era o um imitador de Cristo, e tinha consciência disso. E ele não teve nenhum medo de dizer. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, 1. Ele era o um imitador de Cristo, ou seja, ele era alguém que manifestava a vida de Cristo. Por isso ele declarou com toda a segurança, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Querido, olha para mim, está cheio de membros antigos da igreja, com todo respeito, Eu não estou falando de antiguidade com cronológica, com idade cronológica não, mas de tempo de membresia, obrigado. Presta atenção, hoje até a gente não vê tanto, mas quando eu me converti, lá atrás, eu vou parar de falar quanto tempo eu tenho de convertido, não sei se estão me fazendo conta, mas lá atrás eu me converti, eu vi alguns mais velhos dizer para mim assim ó, não olha para nós não, olha só para Jesus, quantos já ouviram isso? A maioria, olha só para Jesus, nós temos mesmo que olhar para Jesus, mas na igreja verdadeira, os membros cheios do Espírito Santo, cheios de Jesus, não tem nenhum medo, e constantemente dizer, pode olhar para mim, porque eu estou seguindo os passos de Jesus, pode orar como eu oro, pode ler a Bíblia como eu leio, pode praticá-la como eu pratico, pode ter uma vida como eu tenho, pode ter o caráter de Cristo, eu não estou falando de mim não, estou falando para você dizer porque que está chegando, amém amados? Porque se você não puder dizer para que está chegando, ó, eu estou imitando a Cristo, pode andar comigo, você vai ser imitador de Cristo, amém amados? Eu olho para muitos de vocês, e eu sei que aqui na igreja nós temos muitos imitadores de Cristo. Eles são aos milhares, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Vocês são uma igreja linda, essa igreja é uma igreja de imitadores de Cristo Jesus. Aqui não tem ninguém que anda nos passos do diabo, aqui tem quem anda nos passos de Jesus. Amém? Se você achar que é meio assim, então diga pela fé. Amém, amados. Sabe por quê? Eu tenho certeza, com o nível de seriedade, que a palavra é ministrada nesse público. Só fica aqui nessa igreja quem quiser imitar Jesus. Quem não quiser, vai para outro lugar, ouvir sermão água com açúcar, beber todas, fumar todas, cheirar todas e depois vai para o inferno com todos. Deus o Pai espera de cada um de nós os seus filhos, é que eu e você tenhamos as mesmas atitudes de Cristo Jesus. Filipenses 2:5, Paulo escreve: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Igreja, vamos ler juntos, vamos lá. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, vamos, vamos ler agora na primeira pessoa do singular, levanta a mão e diga assim, seja a minha, minha atitude, a mesma de Cristo Jesus, seja de Cristo Jesus. olha para mim querido, viver abaixo disso, é viver abaixo da excelência, e nós somos uma igreja de pessoas excelentes, diga amém, amém. diga assim, eu sou excelente, Seja profeta sobre a tua vida, diga eu sou excelente, porque o excelente dos excelentes, habita em mim, e ele me faz excelente, aleluia! É nosso dever, como discípulos, seguir o exemplo e os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2,21, o grande apóstolo escreve o seguinte, porquanto para isso mesmo fosse chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo, para que vocês sigam os seus passos, Siga os seus passos. Por, há muitos anos atrás, foi escrito um livro, ele está por aí, aí nas livrarias, em seus passos o que faria Jesus? o autor monta uma espécie de novela é, evangélica de uma cidade, ele cria um ambiente onde o juiz, o procurador, a liderança, o pastor e muita gente tomaram a decisão de que antes de fazer qualquer coisa, eles perguntariam o que faria Jesus, e ele vai mostrando a transformação que acontece na cidade. Querido, precisa ser assim comigo e com você, diga amém. Então meu querido, amanhã quando levantar, primeira frase, diga assim, amanhã, a primeira frase, será assim, Jesus, vem andar comigo, e eu quero seguir os teus passos, amém? Quer te falar uma coisa? Eu não gosto de forma alguma de usar o eu, ou de chamar a atenção para mim alguma coisa, não gosto eu evito ao máximo, porque cada vez que eu gasto um tempo com isso, eu sei que eu estou deixando de falar de Jesus, eu estou aqui para falar de Jesus, mas em alguns momentos isso já foi tão forte, eu falava, ah, Jesus vem andar comigo, Senhor, vamos caminhar, eu quero andar com o Senhor como Enoque andou, e eu começava a citar os personagens da Bíblia, em muitos momentos, eu percebi que ele estava tão do lado, que a minha vontade era passar o braço, mas eu não podia ficar assim com o braço na rua, que as pessoas iam entender errado, eu não sei se era ele, se era um dos seus anjos que estava ali, mas eu sei que tinha alguém comigo ali, eu sei que ele estava ali, e eu queria abraçá-lo, eu sentia muita presença dele, eu já vi algumas coisas que o senhor contasse, vocês não vão acreditar, e por isso é melhor que eu não fale, mas eu já vi algumas coisas que vocês não imaginam, por conta disso, de querer andar com Deus, então eu evito falar, mas eu quero te convidar a ter essa experiência, em determinado momento você vai perceber a presença dele tão nítida, não é visível aos olhos físicos, mas é tão perceptível, tão perceptível, e quando ao mesmo tempo que eu tinha esse sentimento de passar o braço, eu falava, mas eu não sou digno. Meu único lugar talvez seja nos teus pés e olhe lá. E olhe lá. E olhe lá. Não sou digno. Eu sei disso. Eu sei do que eu estou te falando. Eu não quero te chamar para experiencialismo. Não. Eu quero dizer que é possível caminhar com Ele. Às vezes eu vou viajar, e as pessoas falam, você vai sozinho? Você foi sozinho? E há anos eu venho dizendo uma coisa, mas algumas às vezes se esquece, e aí eu repito para essas pessoas, você foi sozinho? Eu falo, não, eu nunca ando sozinho, um no homem de Deus nunca está sozinho, eu digo onde eu estou, eu tenho a presença do Pai, o Filho, o Espírito Santo e um anjo poderoso, estamos em quatro, cinco ou no mínimo, a trindade manifesta na pessoa do Espírito Santo, e um anjo poderoso, e eu três. Outros, hoje mesmo, você que vai pregar no próximo culto? Eu disse, não, nós vamos pregar. E sempre eu respondo, nós, porque eu sei, que se Ele não falar, nada acontece. Mas o Espírito da Graça está aqui. Ele está aqui. E antes de subir nesse mundo, eu tomo todo o cuidado de que ele vai ser honrado. E eu procuro honrar. Eu digo, Deus, esse povo não precisa do meu discurso xoxo, vazio, palavra jogada ao ar. Eu não preciso. Se o senhor não falar, não vai acontecer nada. Mas se o senhor falar, basta uma palavra e o ambiente será transformado. Amém, amados? Essa consciência de que você não está só. Levante bem alta a sua mão, bem bonito. bem bonito, diga como discípulo de Cristo, diga assim, pensar, faz assim, pensar, sentir, falar e agir como Jesus, é o meu dever, é o meu maior desafio, é a minha maior missão, eu vou repetir porque você não falou com convicção, fala com convicção enga sua cabeça e diga assim, como discípulo de Cristo, pensar, sentir, falar e agir como Jesus, é o meu dever, é o meu maior desafio diário, é a minha maior missão, diga, mas eu vou chegar lá, amém. Aplauda o Cordeiro, porque ele é digno, Ah, ele é digno, ele é digno, quando nós nos convertemos, nós temos que ir aprendendo, aprendendo o ABC de Deus, eu digo o ABC do céu, a linguagem do céu, mas ele vai transformando a mente, então nosso maior desafio diário, eu não sei se você é tão humano quanto eu, eu ainda me eu sou tão humano, e muitas vezes diariamente eu me pego com pensamentos, eu digo, opa Domingos, esse pensamento não é de Jesus. Um oh, esp... homem cheio de Espírito Santo não tem esse tipo de pensamento. E eu estou o dia todo vigiando a mente. Porque as setas inflamadas do maligno elas são lançadas. E se você não tiver cuidado, você olha para uma mulher bonita e fala: Oh! Eu não fiz nem um oi oh direito, né? mas fala: ô, oh! Se você acrescentar daí uma coisa, você já pecou? Amém, irmãos? E as irmãs que olham para um rapaz e já fala uau, ah, você riu né, mas é a verdade, e uma mulher cheia do Espírito Santo não tem olhos para outro homem, a não ser o seu marido, um homem cheio do Espírito Santo não tem olhos para outra mulher, a não ser para sua esposa, um homem cheio de Jesus vive para Deus, para a família e para fazer a obra de Deus na terra, Diga de novo, pensar, pensar sentir, sentir, falar, falar e agir como, é agir como Jesus. É o meu dever, é o meu, dever meu, maior desafio, meu maior desafio e a minha maior, é a minha maior missão. Se você chega lá, você se tornou um varão perfeito. A hora que você estiver pensando, sentindo... Falando e agindo como Jesus todos os dias. Você atingiu a perfeita varonilidade. E a plenitude da espiritualidade de Cristo Jesus. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele. Esse também deve andar como ele andou. Vamos projetar. Onde estiver nele e ele você vai ler Jesus, todos vocês, bem bonito, e aí nós vamos encerrar logo em seguida, toda a igreja, vamos lá, aquele, vocês leram errado, eu disse que nele ele era Jesus, tá bom, Substitui o pronome pelo nome, vamos lá, de novo, Aquele que afirma que permanece em Jesus, deve andar como Jesus andou. É isso que está escrito na palavra da verdade. Manifestar Jesus é andar como Ele andou. Quais querem isso para a sua vida? Se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer dá muito fruto. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus é o grão de trigo original. Então ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. E nós também somos grãos de trigos, que brotamos dele. A vida que brota da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Diga amém. amém. Eu preciso que você entenda isso. Vira para o seu vizinho e diga uma coisa para ele, bem bonita. Diga Deus o Pai. Te ama Tanto. 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 Que ele deseja que você, você mesmo, seja simplesmente parecido com Jesus. Essa é uma grande verdade. Diga assim: Deus quer que eu seja. Levante sua mão, diga, Deus quer que eu seja, simplesmente parecido com Jesus. Eu queria dizer se a tua fé, se o teu cristianismo não te fez ainda parecido com Jesus, alguma coisa está errada. Porque Deus quer que você seja parecido com Jesus. Em último lugar, nós existimos como igreja para manifestar Jesus a este mundo. Em João 14, 9. Felipe fez uma pergunta. No verso anterior, Filipe fez uma pergunta a Jesus, João 14,9. Filipe fez uma pergunta a Jesus, dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olha o que Jesus respondeu. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês. Tanto tempo eu tenho estado com vocês, olha quanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Olha para mim, igreja. Filipe disse... Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, o Pai está aqui. Vocês estão com o Pai há três anos, três anos e meio. Eu e o Pai somos um. Em unidade, em essência, triunidade. Diga amém. Agora olha para mim, igreja. Sabe qual é o ensino que eu queria tirar daí? Quando alguém chegasse para você e falasse... Quero ver Jesus. Que tal se você pudesse responder, não de brincadeira, e nem por hipocrisia, mas de coração. Olha para mim, porque quem me vê, vê Jesus. Essa palavra é muito profunda. É muito séria, eu espero que você entenda a dimensão dela. Porque Jesus diz assim, João 17, 9. Ele disse: eu, Como o Pai me enviou ao mundo, eu os enviei ao mundo. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. João 17, 18. 17, verso 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. O Pai me enviou, eu estou enviando em outra linguagem. João 20, 21. Depois Jesus outra vez: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha para mim igreja. Você é o um enviado de Jesus. Você é um representante de Jesus na terra. O maior problema dos representantes é quando eles tomam a forma deste mundo. Aí ele se torna a luz que não brilha mais e o sal que perdeu o sabor. Você está nesse mundo com uma missão representar Jesus Cristo, glorificar Ele com a tua vida, exaltá-lo com teu estilo de vida, Atos 11, 26, nos fala de Barnabé, e depois Saulo, na igreja de Antioquia, lá em Antioquia, longe de Jerusalém, diz que, Barnabé tendo encontrado Saulo, levou para Antioquia, e por um ano todo se reuniram naquela igreja, e ensinaram muitos, mas olha a última parte da igreja, em Antioquia os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos, olha para mim, olha bem nos meus olhos, cristãos não foi Jesus que chamou, foi a sociedade que colocou um apelido, nos seguidores de Jesus, sabe o que isso significa? Cristos em miniatura, cristozinhos, cristos menores, ou seja, a igreja de Antioquia viveu de tal maneira, tão identificada com Cristo, como é que é o nome do Deus de vocês? Cristo, vocês são cristos em miniatura, olha para mim igreja, é isso que o, a nossa sociedade moderna mais precisa, é olhar para mim e para você. E falar, você é um legítimo representante de Jesus Cristo. Você manifesta Jesus em palavras, ações e atitudes. Eu olho para você, porque você imita Cristo. Não, você manifesta Jesus. Esse é o padrão eu comecei dizendo que o homem manifesta, se torna semelhante àquele que ele adora, e manifesta aquele que está nele, nós manifestamos Jesus ao mundo, fazendo o que ele fez, João 14, 12, em verdade, em verdade, vos digo, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e outros maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, nós manifestamos Jesus, andando como ele andou, vivendo como ele viveu, nós manifestamos Jesus, amando como ele amou, nós manifestamos Jesus perdoando como Ele perdoou. Nós manifestamos Jesus quando nós somos possuídos por Ele plenamente na pessoa do Espírito Santo. Pessoal do Louvor pode vir para cá, Romanos 8. Versículo 19 diz assim para a gente. A criação aguarda. Com ardente expectativa. Ou com grande expectativa. A manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda. Com ardente expectativa. A manifestação dos filhos de Deus. Bota outra versão por favor. A manifestação. Uma revelação dos filhos de Deus. Nós só existimos como igreja. Para manifestar o amor, a graça, a bondade, a fidelidade, a compaixão, o perdão e a salvação que há em Cristo Jesus. Nós só existimos para manifestar a glória de Jesus. Nosso eterno Senhor e Salvador. Nós só podemos fazer isso. Se como o grão de trigo original que caiu na terra e morreu. Nós só podemos fazer isso se a gente também morrer para nós mesmos. Enquanto o nosso ego estiver vivo, nós vamos manifestar apenas a nossa velha carne. Nossos velhos hábitos, nossas velhas atitudes e repetir nossos velhos pecados. Mas, se nós estivermos crucificados com Cristo, e pudermos dizer como Paulo, estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Seu o grão de trigo original, ressurreto, o grão de trigo original que morreu e ressuscitou, estiver vivendo a nossa vida, nós vamos manifestar não apenas o seu nome, não apenas as suas palavras, mas nós vamos manifestar o seu poder a essa sociedade que precisa tanto. Vamos ficar em pé. A palavra hoje é para nos levar para uma espiritualidade bem mais profunda. Não é um cristianismo raso. É um autêntico cristianismo. A manifestação de Jesus Cristo neste mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha bem para mim, céu. O maior de todos os avivamentos. Olha para mim o maior de todos os avivamentos é você se tornar uma pessoa simplesmente parecida com Jesus é falar como Jesus é andar como Jesus é ter as mesmas atitudes de Jesus porque aquele que começou a boa obra em ti vai completar diga vai completar e eu te encorajo, aí, depois você terminar de cantar só quando terminar você vai dar uns 10 abraços. Fala para ele assim, pela fé, depois do, do, do cântico. Olha, você vai ver um cristão andando como Jesus. E você, ele não fala de você, você fala dele. Sabe por quê? Eu já vejo você andando como Jesus. Olha para mim, eu já vejo você andando como Jesus eu já vejo você andando como Jesus, eu já vejo você servindo como Jesus, orando como Jesus, pregando como Jesus, libertando como Jesus, abençoando como Jesus, então vamos exaltar e você vai para casa, depois de dar uns 10 abraços, e dizer olha, eu sei, essa sociedade vai ver alguém parecido com Jesus, você você vai ser profeta na vida de algumas pessoas porque eu já profetizei isso na sua vida você já recebeu, então você vai dizer isso depois adore a presença dele, vamos lá